0: Der Just-ETF-Podcast. Eure Fragen zur Geldanlage mit ETFs. Herzlich willkommen und toll, dass ihr reinhört. In unserem Podcast geben wir euch Antworten auf eure Fragen zur Geldanlage mit ETFs. In dieser Folge spreche ich mit Richard Ritchie-Dietrich über ETF-Preise. Ritchie arbeitet bei der Stuttgarter Börse und kann den Handel mit Aktien, Zertifikaten, Fonds, Anleihen und eben auch ETFs erklären, wie kaum ein anderer. Wie kommen die Börsenpreise zustande und was passiert eigentlich mit einer Order entlang ihres Weges, vom Online-Broker über die Börse bis hin zur Abwicklung? Wer sind die beteiligten Parteien und wie finde ich den besten Preis heraus? Welchen Unterschied gibt es zwischen dem angezeigten Börsenpreis und dem Preis, den ich an der Börse bekomme? Das alles habe ich Ritchie gefragt und er hatte auf all diese Fragen Antworten. Ihr hört gleich ein Interview, das ich mit ihm im April für euch aufgezeichnet habe. Ach so, übrigens mein Name ist Jan Altmann, ich bin ETF-Experte beim Verbraucherportal JustETF und seit über 20 Jahren im ETF-Markt am Start. Und noch eine kleine Anmerkung, bevor es losgeht. Alles, was wir sagen, ist weder Anlageberatung noch Produktempfehlung. Den Just ETF Podcast gibt es, damit ihr selber in Eigenregie eure Anlageentscheidungen treffen könnt. Jetzt geht's los mit der Aufzeichnung. Viel Spaß. Richie, danke, dass du in der heutigen Folge dabei bist. Und hier kommt meine erste Frage an dich. Was genau passiert bei der Börse eigentlich, wenn dort Orders ausgeführt werden? Also zum Beispiel, ich sende dir jetzt eine Order über den Kauf von 50 Stück DAX ETF von iShares. Das mhm. sende ich an die Stuttgarter Börse mal ohne Limit. Wie sende ich die dahin? Okay, ich brauche ein Wertpapierdepot. Ich muss nicht zu meinem Berater oder zum, zum Buchmacher gehen. Ich kann das selber erledigen. Mhm. Online. So, und was passiert jetzt, wenn ich beim Online-Broker die Order abgesetzt habe und die pst, geht jetzt zur Stuttgarter Börse?
1: Also zum ersten Mal, hallo, danke, dass ich dabei sein darf und egal, ob du selber die Order aufgibst oder dein Banker die Order aufgibst, wir behandeln alle gleich gut, gleich schlecht. Die Order kommt im Normalfall binnen einer halben Sekunde, Millisekunde, wie man es nennen möchte, einfach sofort bei uns an. Entweder die Bank ist direkt bei uns angeschlossen oder bei manchen Banken gibt es zwischendrin noch eine andere Bank und über die kommt es dann zu uns. Aber ganz ehrlich, die Geschwindigkeit ist die gleiche, die ist sofort da. Und dann passiert Folgendes. In deinem Beispiel hast du einen unlimitierten Auftrag an uns geschickt. Das heißt, der ist ja an sich sofort ausführbar. Das bedeutet, wir als Börse Stuttgart veröffentlichen immer laufend aktuelle Taxierungen. Wir sprechen da von einer Geld- oder einer Briefseite. Damit zeigen wir an, zu welchem Preis kann ein Kunde bei uns gerade was kaufen bzw. verkaufen. Und ganz wichtig, daneben steht auch immer die Stückzahl, für welche Stückzahl diese Taxe gut ist. Denn anders als beim Media Markt und Co., Geiz ist geil und Massenrabatt, kann es an der Börse manchmal sein, wenn ich ganz große Stückzahlen haben will, kann der Preis auch mal schlechter werden. Können wir nachher mal darauf eingehen. Aber in deinem Beispiel heißt es, die Order kommt rein, unser System erkennt, A, die Order ist sofort ausführbar und jetzt kommt es darauf an, wie die Systeme bei uns parametrisiert eingestellt sind. In den meisten Fällen, du hast von einem DAX-ETF gesprochen, wird er dann automatisch von uns an dich ab übergeben. Kaufen oder verkaufen wolltest du? Ich wollte gerne kaufen. Okay, dann kriegst du von uns sofort diese 50 ETF-Anteile und wir müssen dann schauen, wo wir die herbekommen. Es gibt dann die Möglichkeit, dass das System eingestellt ist und sagt: Nimm es erstmal aufs Buch, dann haben wir, beziehungsweise die Euwax AG, das ist dein Geschäftspartner von deiner Bank im Hintergrund, der diese Liquidität stellt, das Risiko zu sagen, Geht der Markt hoch oder runter? Ich habe es jetzt verkauft und ich muss jetzt gucken, was der Markt macht. Oder das System kann eingestellt sein, dass man sich sofort bei einem sogenannten Market Maker bedient. Wieder ein neuer Begriff. Ich denke mal auf deinem Kanal oder eurem Kanal wurde der Begriff Market Maker schon ab und zu auch mal erwähnt und angesprochen, vielleicht auch schon erklärt.
0: Sollten wir aber gleich erklären noch.
1: Genau, gehen wir nochmal drauf also ein. Also
0: grundsätzlich und kommt die, die Order erstmal an und die wird nicht ausgedruckt und in ein Postfach gelegt, sondern die fällt in ein elektronisches System. Also in, in das elektronische Orderbuch, das ist nur der übertragende Begriff dafür und wird dann irgendwie abgearbeitet. Je nachdem, wie du schon gesagt hast, ist das mal so oder so eingestellt, aber grundsätzlich erfolgt die Behandlung dieser Order dann erstmal voll elektronisch. Und das ist nicht mehr so, dass da Makler oder Händler auf dem Parkett rumlaufen und sich gegenseitig Zettel zustecken.
1: Wichtig, also ich habe bei der Börse 2001 angefangen und da gab es gewisse Wertpapierarten, wo es da wirklich noch so war, es gab keine automatisierte Überwachung, eine Limitkontrolle gab es nicht. Das heißt, da war ein Händler vielleicht für 300 Wertpapiere zuständig, Anfang 2000, und er müsste dann alle 300 Auftragsbücher die waren zwar automatisiert vorhanden, nicht in Papierform, weil er musste durch diese 300 Bücher durchblättern, um zu erkennen, wo passen Käufer und Vorkäufer zu. Problem war, wenn dein Orderbuch, das Orderbuch Nummer 2 war, und er fängt gerade bei Nummer 4 an und geht zu fünf und dann kommt deine Order rein, dann musste er früher einmal komplett durchblättern, bis er dich findet. Das gibt es schon seit Ewigkeiten nicht mehr bei uns, sondern genau okay, das, das ist nicht nicht automatisiert. Mehr so. Genau richtig, sonst wird es ja viel zu lange dauern. Das wird automatisiert, überwacht und entweder sofort ausgeführt, oder wenn die Order eben nicht momentan sofort ausgeführt werden kann, weil du eben sagst, na, ich möchte nicht zu jedem Preis handeln, sondern ich möchte ein Limit aufgeben, dann merkt sich das System im Hintergrund, da will doch einer was handeln und er weiß auch zu welchem Preis. Und sobald sich der Markt mit der Taxierung in diese Richtung bewegt und der Order dann ausführen wird, dann macht das System es entweder selbstständig oder weist den Händler, weil wir haben wirklich noch Händler bei uns auf dem Parkett sitzen, in gewissen Situationen darauf hin, hey, hier musst du aktiv werden, mach mal schnell was.
0: Okay, ist das beim ETF aber so? Wer ist denn da jetzt meine Gegenpartei? Also ETF-Orders werden in der Regel recht schnell ausgeführt, wenn die Liquidität in den Werten, die im ETF drinstecken, relativ hoch ist. Und das ist ja. beim DAX, bei unserem Beispiel DAX, ist das ohne jede Frage der Fall. Aber was? wer ist denn dann mein Gegenpart? Jetzt mal nur angenommen, ich will jetzt 50 DAX-ETF-Stücke kaufen, aber niemand will die verkaufen. Ja, was passiert denn dann?
1: Also, genau, eine Order am Orderbuch an an einer Börse ist ja normalerweise so, du kannst nur was kaufen, wenn jemand was verkaufen will, du kannst nur verkaufen, wenn jemand was kaufen will. Die Möglichkeit gibt es natürlich auch, dass zufälligerweise, und das ist wirklich Zufall, zum gleichen Zeitpunkt ein richtiger Gegenpart da ist. Das passiert sehr, sehr selten. Aber auch das ist möglich, du kannst dann innerhalb des Orderbuches handeln, manchmal sogar noch zu einem besseren Spread, also günstiger Unterschied zwischen Kauf und Verkauf, als es in der Taxe angezeigt wird. In unserem Fall, in deinem Beispiel, wird es einfach so sein, wenn wir die Liquidität benötigen, dann können wir uns die von einem sogenannten Market Maker holen. Das ist schön im ETF-Bereich. Wir haben ein sehr, sehr transparentes Produkt. Man weiß ganz genau, was bildet dieser ETF ab. Man weiß ganz genau, DAX 30, DAX 40, hoppala, also sind jetzt 40 Werte. Wo stehen die gerade? Man weiß genau, in welchem Verhältnis welcher Wert in diesem einzelnen DAX-Aktienpaket in den DAX mit einfließt. Und dementsprechend ist der Preis, wo dieses Produkt momentan steht, relativ klar und transparent. Wichtig ist aber nicht iShares, wie in deinem Beispiel genannt, steht auf der anderen Seite der Nahrungskette, sondern dieser Market Maker, weil iShares selber sich gar nicht mit so kleinen Aufträgen abgibt. Nicht gegen deine 50 Stück, aber auch bei 5.000 Stück würden die sagen, ja und. Deswegen gibt es eben diese sogenannten Market Maker, die eben die aktuelle Preissituation am Markt berücksichtigen und dann eben Liquidität bereitstellen. Bei uns sind mehrere Market Maker angeschlossen. Das heißt, wir sind nicht nur von einem abhängig, es sind mehrere große Handelsbanken. Wir sind nicht von einem abhängig, sondern wir haben verschiedene hinterlegt. Wir können auch sagen, wir holen uns vielleicht mal die Liquidität von einem Konkurrenzunternehmen, von Xetra. Auch da können wir mal zuschlagen, wenn wir wollen. Also da gibt es die Möglichkeit einfach zu sagen, wo kriege ich die Liquidität für den Kunden momentan zum besten Preis her. Das ist dann die Aufgabe, die wir als Börse dann wahrnehmen.
0: Jetzt habe ich aber gelernt, an der Börse entscheidet Nachfrage und Angebot über den Preis. Das ist bei ETFs ja anscheinend nicht der Fall, denn ähm, angenommen alle wollen jetzt den DAX verkaufen, trotzdem hält er sich relativ genau an den jeweiligen DAX-Kurs. ist also nicht so wie gestern, wir zeichnen das Interview äh, heute am 21.04. auf. Gestern hat Netflix seine Quartalszahlen veröffentlicht und da stürzte die Aktie gleich mal um mehr als 35 Prozent ab. Das wird mir doch mit einem ETF wahrscheinlich nicht passieren, wenn der Index das nicht tut.
1: Ja, jetzt ist aber über die Frage Henne-Ei. Ja, wenn du mit deinen 50 Stückchen um die Ecke kommst, nein, da wirst du den DAX nicht in die Knie zwingen. Wenn aber jetzt ganz, ganz viele Kunden und vielleicht auch groß institutionelle Anleger, die auch mit ETFs im Portfolio sich zurechtgelegt haben, die Stücke auf den Markt schmeißen, dann müssen wir uns mal angucken, was macht denn der Market Maker? Weil der Market Maker muss ja auch irgendwo den aktuellen den fairen Preis herkriegen. Damit der Market Maker nicht jedes Mal anfangen muss, bei 50 Stücken irgendwelche Aktien zu kaufen und zu verkaufen, gibt es einen, Vorsicht, jetzt kommt hier eine kompliziertere Geschichte rein, einen sogenannten Creation and Redemption Prozess. Auf Deutsch heißt es nichts anderes, der Market Maker und iShares, die kennen sich. Und dann sagt der Market Maker, pass mal auf, iShares, ich gebe dir Aktien, die 100 ETFs wert sind und du gibst mir 100 ETFs. Das heißt, sie machen dann einen sehr, sehr effizienten Weg und müssen nicht bei jedem einzelnen Transaktionsgeschäft sofort Aktien an den Markt schmeißen. Wenn aber jetzt außer dir noch ganz viele andere Verkäufer an, auf den Plan treten, kann zwei Sachen passieren. Und ich spreche jetzt wirklich von einem Ausnahmefall. Der Market Maker muss sagen, ey, verdammt, ich habe nicht genug Liquidität. Ich muss erstmal irgendwo gucken, wie ich wieder an Kohle rankomme, bis ich die Liquidität gesammelt habe. Das kann ein paar Minuten dauern. Kann sogar mal sein, dass dann kurzfristig die Spreads, der Unterschied zwischen Kauf und Verkauf, erst wenn wir bei, sag ich mal, äh, 14,1 zu 14,12, alles ist gut, 14,1, da kannst du verkaufen, 14,12, da kannst du äh, kannst, kannst du kaufen, 14,1 kannst du verkaufen, zum niedrigen verkaufst du zum Höheren. Kaufst du. Und wenn dann plötzlich mal der Markt extrem Bewegung ist und Liquidität für kurz fehlt, dann kann es mal sein, wir haben 14 zu 14,20 als Taxi. Was muss dann geschehen? Dieser Market Maker geht auf den äh, Herausgeber zu und sagt, äh, hör mal zu, die Leute schmeißen mir die ganzen ETS vor die Füße, ich gebe dir mal 400 Pakete zurück und gebe dir mal bitte die 400 Aktien dafür wieder zurück und die muss dann, der Market Maker, das geschieht alles im Hintergrund, da kriegen wir alles gar nicht mit, muss er dann verkaufen, um Liquidität zu kriegen, damit er einfach die zurückgenommenen äh, Anteile auch wieder entlohnen kann mit Geld und spätestens dann, wenn dieser Market Maker diese Pakete auflösen muss, bei starken Bewegungen, beim starken Verkaufsdruck, dann werden die Aktien aus dem DAX verkauft und dann kann auch der Index mit in Mitleidenschaft gezogen werden. Das ist ja eins der vielen Vorwürfe. Ja, ETFs können auch hochtoxisch sein. Wir werden dann im Hintergrund plötzlich, ganz ehrlich, ob die Anleger die Aktien dann direkt auf den Markt schmeißen oder ob eben über diesen Weg das Ganze geschieht, ist erstmal ziemlich egal. Das Einzige, was natürlich sein kann, wenn jetzt jemand, du hast eine Aktie angesprochen, Netflix, wenn jetzt ein ETF-Inhaber, sagt, oh, die Daimler, ganz schlimme Nachrichten und die habe ich auch im Depot in diesem DAX 40 ETF und deswegen verkauft jemand sein ETF, dann könnte es sein, dass andere Werte auch in den Keller gezogen werden. Aber, nicht böse gesagt, das machen vielleicht ein paar Private, ein Institutioneller wird das normalerweise nicht tun, Er weiß nämlich... äh, Daimler, na gut, die einstellige Prozentzahl im DAX, die sitzt sich aus, ist nicht so schlimm. Also dementsprechend muss man ganz ehrlich sein, diese Risiken, die häufig den ETFs vorgeworfen werden, die kann man durchaus auch in Kräfte, wenn man sich mal genau das System anschaut.
0: Jetzt macht der ETF-Handel oder der Handel im DAX-ETF natürlich auch nicht mehr so einen großen Anteil aus wie der Handel in allen DAX-Aktien. Von daher könnte man wahrscheinlich sagen, also natürlich reagiert es auf Angebot und Nachfrage, aber das tut es dann eben auf dem zugrunde liegenden Markt. Genau. Ähm, eine eine Sache vielleicht noch erwähnenswert, warum das überhaupt funktioniert, dass der ETF-Preis so schön dem Index folgt, das ist sind einerseits die Market-Maker, die dahinter stehen und dafür sorgen, dass der Preis in der Nähe des äh, wirklichen Wertes des ETFs bleibt. Mhm. Aber die, der eigentliche Grund ist ja, dass es quasi unendlich viele Anteilswerte genau. gibt vom ETF. Das heißt, die Anzahl der Anteile vom DAX ETF von iShares ist variabel. Das ist also nicht wie bei der netflix aktie deren Anteile eben kon- konstant sind. Also je nachdem, ja. wie viel gerade ausgegeben wurden, ist ganz transparent, wie viel das sind. Und da reagiert der Preis dann auf Angebot und Nachfrage. Bei ETFs eben anders. Und genau deswegen können also auch, haben die Market Maker die Macht, den Preis da so zu gestalten, dass er in der, in der Nähe des Index liegt. Jetzt reden wir aber schon wieder von Fachworten hier. Also Market Maker, was sind das für Unternehmen, die dahinter stehen?
1: Also das sind ich habe vorher nachgefragt ob ich einen Namen nennen kann oder soll also es sind große europäische und internationale Bankhäuser die dieses Geschäft tätigen warum machen die das ganz einfach man spricht in der Börsenwelt häufig von sogenannten Cashflow-Monstern oder von Monstern, die eben möglichst viel Liquidität sammeln, möglichst viele Aktien haben, weil wenn du eben nur für zwei Aktien was machst, ist es nicht rentabel. Wenn du das aber für verschiedene Wertpapiere machst, für verschiedene Assetklassen machst, dann lohnt sich das ganze Geschäft wieder, weil du einfach dann gewisse Skaleneffekte hast. Also meine Volksbank um die Ecke, nicht Böse, die wird sowas nicht machen, sondern es sind wirklich große internationale Player, die sowas tun und dementsprechend auch genug Liquidität und Know-how dafür haben. Und zu deinem Beispiel gerade nochmal, das war ja das, wenn ich sage, ich gebe dir lieber äh, iShares Pakete in Aktien für 100 ETFs, dann generieren die einfach 100 neue ETFs. Also das ist genauso nicht wie bei einer Aktie, wo man genau sehen kann, wie viel sind ausgegeben, sondern der Markt reguliert sich selber. Wenn mehr Geld reinfließt, dann fließen mehr Aktien zu den ETF-Herausgebern und die geben dann die ETFs wieder an die Market Maker. Da reguliert sich der Markt relativ gut selber und es ist nie so, oh, es gibt nur noch drei Stück, jetzt müssen wir auch schnell handeln. Das passiert zum Glück nie.
0: Also die Market Maker sind nicht irgendwelche Privatleute in London, die mit 25 Bildschirmen da sitzen, sondern das sind gestandene Wertpapierhandelsunternehmen, die beaufsichtigt sind, äh, deren Namen auch bekannt sind, äh, die im Handel sind
1: und das Ganze unterliegt ja auch einer Handelsaufsicht bei euch. Einmal das, also die Market Maker sind auch hochreguliert, das sind Banken und natürlich jeder Handel an der Börse Stuttgart, wie an jeder richtigen Börse, sage ich mal. Ist von der Handelsüberwachungsstelle überwacht. Das soll halt bei uns in Baden-Württemberg, in Stuttgart zu so heißen. Die, Landes- die Hauptstadt Stuttgart hat eine Börse. Die Börse wird von der Handelsüberwachungsstelle überwacht. Dort werden jede Transaktion überprüft, automatisiert. Und das Schöne ist, die werden zwar von der Geschäftsführung der Baden-Württembergischen Schwertbörse bezahlt. Die sind dann aber nicht weisungsbefugt, wenn die höchst irgendeinen Fehler aufgedeckt hat. Denn die unterstehen dem Wirtschaftsministerium. Und dementsprechend hat man halt eine sehr, sehr gute transparente Überwachung und weiß, was da geschieht ist klar und ist irgendwie nicht schmuh hintenrum passiert.
0: So, jetzt kommen wir mal dazu. Jetzt habe ich meine Order abgeschickt. Mhm. Ich hatte vorher aber ins Kursblatt geguckt oder auf irgendeinem Internetportal und habe mir angesehen, ja, wie sind denn die Preise so? Und was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zu dem Preis, der mir geboten wird an der Börse, zu einem, den ich da bei ja, einem großen Nachrichtenportal abrufen könnte?
1: Ein riesen, riesen riesen wichtiger Punkt, den du ansprichst, wir müssen mal die Begriffe definieren. Taxe. Und Preis. Weil ganz ehrlich, ich habe angefangen an der Börse, Beschwerdenmanagement mit aufgebaut, habe mit vielen Kunden telefoniert, mit vielen verärgerten Kunden auch, die genau die Fragen gestellt haben. Ich habe doch einen ganz anderen Preis gesehen. Warum führt er mich jetzt viel na gut, viel besser, hat sich keiner beschwert, viel schlechter aus? Da muss man erklären, Preise, auch wenn das Realtime-Preise sind, sind immer historisch. Ein Preis heißt, hier gab es einen Umsatz. Hier wurde Käufer und Verkäufer zusammengeführt. Dieser Auftrag wurde erledigt, vorbei. Realtime heißt nur, früher waren diese Preise häufig 15 Minuten verzögert veröffentlicht. Und Realtime heißt einfach, sie werden sofort veröffentlicht, nachdem der Preis gemacht wurde. Ändert nichts an der Tatsache, dass es historisch war. Das heißt nicht, da wird der nächste Preis sein, sondern da war der letzte Preis. Und wenn dann halt ein Kunde fragt, sagt, ja, hier, ich sehe einen anderen Handelsplatz, da steht dieser ETF bei 14,10 Euro, bei euch müsste ich 14,80 Euro kaufen, haha, da gehe ich doch zur Börse XY dann muss ich halt ganz klar sagen, schaut doch bitte auch die Uhrzeit an. Wenn der Preis an der anderen Börse halt von vor zwei Stunden war, war halt vor zwei Stunden da der letzte Preis. Seitdem gab es halt keinen Umsatz. Ist halt so. Dort wird aber auch nicht mehr zu diesem alten Preis gehandelt werden können, sondern nur zum jetzigen, aktuellen. Deswegen meine ganz klare Empfehlung, schaut euch bitte da draußen nicht Preise an, außer ihr wollt wissen, wurde mein Auftrag ausgeführt. Dann kann so ein Preis interessant sein. Wenn man aber selber wissen möchte, wo die nächste Ausführung wahrscheinlich stattfinden wird, dann am besten eine Taxierung anschauen. Und wie gesagt, Taxierung, kennt man daran, die bestehen immer aus zwei Zahlen. 14 zu 14,02 zum Beispiel und nicht nur 14. Wenn es zwei Seiten sind, dann weiß ich genau, zu welchem Preis kann ich kaufen, zu welchem kann ich verkaufen und welche Stückzahl hinterliegt diesen beiden Taxen. Und dann kann man sich ganz klar sicher sein, zu welchen Gegebenheiten kann ich denn wirklich am Markt momentane Ausführungen erwarten. Wenn ich überhaupt auf den letzten Cent links oder rechts achten muss, weil ich glaube, gerade im ETF-Bereich ist natürlich ganz wichtig, da ist Zeitraum schlägt Zeitpunkt. Nichtsdestotrotz will natürlich keiner zu einem nicht korrekten Preis ausgeführt werden. Ist natürlich auch klar.
0: Und der Fachbegriff äh, dafür für die Taxe wird ja auch manchmal Quote genannt. Ne? Also das da ist bei manchen Börsen. Da
1: streiten <lacht> sich die Geister auf die Frage. Das habe ich ist gewartet. bei manchen
0: Börsen der Fall. Da heißt es eben Quote. Da wird ein bisschen anders abgerechnet im Orderbuch. Da wird die Order dann systematisch voll elektronisiert abge arbeitet und eine ganze Vielzahl von Market Makern kommen da zum Einsatz. Ja. Bei euch ist ein bisschen weniger, ihr nennt es Taxe eben als, äh, als Börse und äh, im Prinzip führt es aber auch dazu, dass ich ja eigentlich mehr Preise genannt bekomme, als tatsächlich dann ausgeführt wurden. Das ist vielleicht auch noch wichtig. Also meine mehr Erfahrung Taxen ist mit den ETFs,
1: Mehr Taxen. Taxen Preise gibt es immer ja, nur ein. Genau. Da sind wir schon wieder beim Thema. Preise gibt es immer nur ein. Und Ach, ich, herrlich. Also Preis versus Taxe. Und, äh, und me- auch, meine ich werfe jetzt mal äh in den Ring, Quote habe ich auch eine andere Definition. Mhm. Ich glaube, da kannst du zehn Fachleute fragen und kriegst elf Meinungen dazu. Für mich hat Quote eine höhere Verbindlichkeit als eine Taxe. Häufig wird einem auch, jetzt kommen wir mal zu diesem Direkthandel, wird einem suggeriert, da kriegst du eine Direkthandelsquote und man denkt immer, da muss drauf gehandelt werden. Nein, wenn sich der Markt zu stark ändert, kann der Handelspart auf der anderen Seite trotzdem sagen, Edge badge geht doch nicht mehr. Also für mich ist persönlich gesagt eine Quote eher etwas zwischen zwei direkten Handelsteilnehmer. Wenn unser Händler mit dem Market Maker spricht und sagt, pass auf, ich will 5.000 Stücke handeln, nenn mir mal, und das ist für mich dann eher eine Quote, weil darauf musst du dann stillhalten halten im Gespräch, natürlich nicht nach 10 Minuten, sondern gleich, weil er sagt, gib mir mal einen Preis für 10.000 Stück und dann sagt er 14 zu 14,02 und unser Händler sagt dann, okay, 10.000 an dich, dann ist klar, der hat die 10.000 Stück an ihn verkaufen wollen. Das ist für mich persönlich eine Quote. Aber das ist sehr, sehr schwierig. Du sagst selber, es gibt auch Börsenplätze, die sprechen von Quotes, weil sie dann eben voll elektronisch das Ganze verarbeiten. Da muss man halt immer gucken, wie dieser Handelsplatz ist genau definiert. Weil es gibt nirgends irgendwie eine tausendprozentige genaue Darstellung, was Quote und Taxi ist. Nur am Preis kann man sagen, Preis ist immer historisch. Da gab es was. Früher hat man auch von Kursen gesprochen. Das kennen auch noch viele an der Börse. gab es den Kurs xy Das gab es bis 2004 eigentlich, da hat sich aber der Begriff immer noch den Leuten im Kopf festgebrannt. Heute sprechen wir von Preisen, viele meinen aber mit Preis auch Kurs, auch das kann man nennen. Es ist okay, besser als Taxe und Preis zu verwechseln, da kann man Preis und Kurs gleichsetzen, das funktioniert auch.
0: Okay, machen wir mal ein bisschen weiter mit unserem Beispiel. Also ich habe jetzt die 50 DAX-ETFs geordert. Die sind bei euch. Die treffen auf Gegenliebe, Mhm. indem sie also einen Preis genannt kriegen. Und was passiert denn jetzt, wenn die Order ausgeführt wird? Was genau wird da eigentlich festgelegt?
1: Das Schöne ist ja, unser Geschäftspartner bist ja nicht du in deinem Beispiel, sondern deine Bank. Das heißt, wir bestätigen dann deiner Bank. Jawohl, Auftrag ist ausgeführt. Und jetzt kommt es darauf an, wie schnell deine Bank dir kommuniziert. Wenn du ein Online-System hast, dann kriegst du normalerweise relativ schnell auch die Meldung, Auftrag ausgeführt, aber die Verbuchung der Aktie, des ETFs, was auch immer, kann bis zu zwei Tagen sogar dauern, im Normalfall bis zum nächsten Tag. Das heißt, dann sind wir als Börse raus. Wir sagen dann nur am Ende vom Tag, pass auf, du Bank hast mit der Bank ein Geschäft gemacht, ihr müsst jetzt Geld und Wertpapiere tauschen, in Anführungszeichen. Früher war es auch ganz klar so, dass ein Kunde, eine Privatperson, keine sogenannten Intraday-Geschäfte machen konnte. Weil die Bank, deine, deine Hausbank, deine Depotbank hat gesagt, ja lieber Kunde, du hast zwei Ausführung bekommen. Aber deine ETFs, die kriegen wir erst morgen ins Depot gebucht. Also kannst du erst morgen wieder verkaufen. Aber man muss ganz klar sagen, da hat der Markt einfach von den Banken mehr verlangt, als sie häufig zu leisten wollten. Und dementsprechend ist heutzutage bei fast jeder Bank möglich, auch wenn rein Buchhalter das Produkt, das ETF, erst am nächsten Tag in mein Depot reinkommt. Ich sehe den trotzdem sofort und kann den trotzdem am gleichen Tag verkaufen. Wir sind da wirklich noch ein bisschen unterwegs auf einem System, das quasi ja, auf den 1960er aufgebaut ist. Also dieses Buchungssystem ist noch nicht ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, in dem digitalen Zeitalter angekommen. Sondern wenn wir heute so etwas machen würde, würde das es ganz anders aufbauen. Bei Aktien, ganz kurzer Ausflug, Druckburg Globalo-Kunden, da steht drauf, eine Million Aktien, das Ding wird irgendwo im Keller vergraben und auch noch buchhalterisch hin und her gebucht. So wird man heute nicht mehr vorgehen. Aber so funktioniert es Stand jetzt und es funktioniert auch recht stabil.
0: Ja, aber wieso kann ich denn nicht selber bei euch an der Börse Mitglied werden? Also bei einer Kryptobörse kann ich doch auch mich mit meiner Wallet registrieren lassen.
1: Oh, du wieso geht so das viele mit? Sachen zusammen, das wird an Spaß. Pass auf, wichtig, es gibt, also es gibt momentan kaum richtige Krypto-Aktien. Börsen, die schimpfen nicht Kryptobörsen, das sind aber einfach Online-Handelsplätze, weil die ja nicht börslich reguliert sind wirklich. Wichtig ist bei uns als Börsenplatz, gibt es gewisse Bedingungen, die du eingehen musst, damit du Mitglied werden kannst. Und es gibt auch einen gewissen Kontrahierungszwang einer Börse. Jeder Geschäftspartner muss jeden anderen Geschäftspartner anerkennen. Jetzt stell dir mal vor, ich bin eine große, wichtige Bank und dann kommt jemand zu mir und sagt, ich hätte gern 50 ETFs. Und da müsste ich sagen, äh, okay, wir machen das jetzt? Wer bist denn du? Wo hast du das Geld? Wie wollen wir dann später denn die Geschäftsbeziehungen weiterführen? Wie überweist du mir die Kohle und wie schicke ich dir die ETFs? Das funktioniert überhaupt nicht. Und deswegen sagt man ganz klar, es können nur institutionelle Teilnehmer Mitglied am Börsenhandel werden. Nur die können direkt an der Börse handeln. Und die stellen es dann eben entsprechend normalen, auch mir, Privatpersonen, zur Verfügung den Weg an die Börse. Und dann ein dann, dann, dann Beispiel zum Kryptomarkt. Wie gesagt, das sind es meistens Handelsplätze, die dann durchaus auch den, das Konto ermöglichen. Aber es sind keine richtigen Handelsbörsen in den meisten Fällen, auch wenn sie es häufig im Namen stehen haben.
0: Börse impliziert ja auch so ein bisschen ähm, staatliche Regulierung. Was ist denn jetzt eigentlich amtlich bei euch?
1: Also jede Preiszustellung die bei uns vorgenommen wird, ist nach die Börsen sind jetzt dementsprechend vorgenommen worden, es sind alle Regatoren erfüllt worden. Es gibt die Vor- und die Nachhandelstransparenz, auch das muss erfüllt werden. Wir müssen auch eine Handels- und Wachungsstelle haben, deswegen ist jeder Preis, wenn du so nehmen möchtest, amtlich, der an einer Börse festgestellt wird.
0: Ja, aber gehört jetzt die Stuttgarter Börse dem
1: Land Baden-Württemberg? Nein. Das ist eine sehr gute der Frage. Steckt dahinter. Denn es, ja, das ist ziemlich. Also es gibt eine Die Vereinigung baden-württembergischer Wertpapierbörsen e.V. Das ist die Gesellschaft, die quasi die Liquidität, das Kapital zur Verfügung stellt, damit eine Börse überhaupt Geld zur Verfügung hat. Dann gibt es ein Organ, das ist die baden-württembergische Wertpapierbörse, die das Recht, eine Börse zu betreiben, vom Land Baden-Württemberg erhalten hat. Das wäre jetzt ein relativ komplexes Konstrukt, das ich da aufmalen müsste. Wenn ihr jetzt nach Frankfurter Börse gefragt hättest, wäre es noch viel, viel, viel komplexer. Diese baden-württembergische Wertpapierbörse ist zwar in der Lage, sie darf eine Börse betreiben, ist aber selber gar nicht geschäftsfähig. Sie braucht also eine Trägergesellschaft, die einfach dann sagt, mein Arbeitsvertrag abschließt, mein Kugelschreiber kauft, wenn ich einen bräuchte und so weiter und so fort. Das heißt also, bei uns in der Börse Stuttgart gibt es keine Möglichkeit, Miteigentümer an der Börse zu werden, wie zum Beispiel bei der deutschen Börse dort Anteile zu kaufen, sondern alle Anteile sind in den festen Händen. Man kann aber nicht einfach sagen, so, ich wohne jetzt irgendwo in Mannheim und ich möchte jetzt die Mannheimer Börse aufmachen, Dankeschön, sondern man braucht die Genehmigung des Landes dafür und kann nicht einfach selbstständig sagen, so, ich bin jetzt eine Börse, Dankeschön, hier bin ich. Und gehören, wenn man es ganz klar nimmt, tut die Börse der Vereinigung, also den Eigentümern, die diesen Verein teilhaben, die da zwar Geld reingeschmissen haben, die aber nicht groß was dafür rauskriegen. Also die kriegen keine laufenden Erträge, das ist der große Vorteil, den wir als Stuttgarter Börse haben. Wir haben aber gewisse Satzungsbedingungen, die wir erfüllen müssen. Wir müssen langfristig gewinnorientiert arbeiten, wir müssen gewisse Beträge für die öffentliche Bildung bereitstellen, Also das ist unser Satzungshintergrund. Und dementsprechend haben wir nicht das Risiko, dass eine Heuschrecke uns übernimmt, aber wir haben auch gewisse Verpflichtungen, die müssen wir erstmal erwirtschaften, bevor wir überhaupt Gewinne erzielen können, weil diese Ab- Flüsse finden jedes Jahr bei uns statt.
0: Und wer sind jetzt
1: die Vereinsmitglieder? Das sind verschiedene Banken, das sind verschiedene Unternehmen, die gar nichts mit dem Finanzsystem zu tun haben aus Baden-Württemberg. Das sind gewisse Rechtsanwaltkanzleien. Also bei uns auf der Homepage, wer das möchte, schickt schicke mal einen Link zu, kann ich genau zeigen, wer das alles ist. Im Kopf habe ich nicht alle, ganz ehrlich. Aber es sind auch keine Privatpersonen.
0: Aber transparent ist es auf jeden Fall. Ja, ja. Genau. In in den USA oder auch im angelsächsischen Bereich ist ja weit verbreitet, dass die Börsen eigentlich den Maklergesellschaften gehören oder Spezialisten, wie sie sich dort nennen, und so eine Art äh, Genossenschaft sind. Also bei euch ein Verein, reguliert eben vom... äh, baden-württembergischen Wirtschaftsministerium. Bei der Frankfurter Börse ist das übrigens auch so, obwohl es also ein hochliquides Handelssystem wie Xetra gibt, was von der Deutschen Börse AG betrieben wird, die in Eschborn sitzt, gibt es natürlich auch die Frankfurter Wertpapierbörse. Und wenn ich irgendwo eine, Aktienlisten möchte, dann muss ich das an der Frankfurter Wertpapierbörse tun. Gehandelt wird sie dann vielleicht auf Xetra. Also so könnte man das vielleicht mit diesen unterschiedlichen ja, Begrifflichkeiten erklären und so gibt es bei euch eben auch diese Unterschiede. Okay, jetzt wissen wir mal endlich, was dahinter steckt, wer diesen Preis überhaupt gemacht hat und warum so ein Preis, selbst für eine ETF, privatwirtschaftlich, dann auch amtlich ist. Sag mal, nächste Frage. Jetzt habe ich ja den DAX ETF bei euch gekauft. Mein Online-Broker puzzelt es jetzt aus, dass der in mein Depot reinkommt und äh, transferiert das Geld an die äh, wiederum richtige Stelle. Ihr habt ja eure Arbeit gemacht, jetzt will ich den aber wieder verkaufen. Muss ich den dann über euch verkaufen? Was ist denn die Grundlage davon, dass ich den vielleicht auch woanders verkaufen kann?
1: Also am liebsten würde ich sagen, Du kannst nur bei uns kaufen und verkaufen, vergiss alles andere, vergiss alles andere, funktioniert aber nicht. Wichtig, es kommt immer darauf an, wo ist dieses Produkt gelistet und wo ist es verwahrt. Denn wenn du zum Beispiel eine Aktie, ich schweife jetzt ganz kurz ab, in den USA kaufst, die kannst du nicht ohne weiteres in Deutschland wieder verkaufen, selbst wenn es die gleiche Isin hat, weil die eben gekauft in den USA, verwahrt in den USA ist.
0: Genau, das kennen vielleicht viele nämlich von Aktien entsprechend und sind da auch schon mal ähm, äh, vielleicht gescheitert damit, <lacht> das hier am Markt zu verkaufen. Ja.
1: Und der Vorteil ist bei ETFs, wenn du in Deutschland bei einem deutschen Handelsplatz, deutschen Börse einen einer deutsche Börse, wichtig nicht der deutschen Börse, Ein ETF kaufst, kannst du im Normalfall auch überall in Deutschland das Produkt auch wieder verkaufen. Also das ist der große Vorteil, ganz klar. Ist aber bei Aktien auch so. Wenn die Aktie in Deutschland verwahrt ist, kannst du an einem Handelsplatz kaufen, auch wenn anders wieder verkaufen. Bei ETFs zum Glück das gleiche Spiel, das ist alles relativ flexibel.
0: Jetzt kommen wir nochmal zu den ganzen Börsenplätzen in Deutschland. Also die Stuttgarter Börse ansässig in Stuttgart. Ist dazu in der Lage, ETFs zu handeln. Jetzt mache ich meine Ordermaske auf beim Online-Broker und die Liste ist ziemlich lang. Also, das ist die Stuttgarter Börse, da gibt es die Münchner Börse, da gibt es Hamburg-Hannover, also viele Regionalbörsen, die im Prinzip zu Bundesländern eigentlich zugeordnet werden könnten. Dann gibt mhm. es einige Handelsplätze, dann gibt es Xetra von der deutschen Börse, macht sehr viel Umsatz in ETFs und dann gibt es aber auch so Namen wie Getex, Quotrix. Tradegate, was sind das
1: denn für Dinger, sag mal? Also auch das sind natürlich Plattformen, die ganz gern sich damit äh, rühmen, dass man sagen kann, dort kostet der Handel ja nichts. Also das ist immer ganz wichtig als Schwabe, Achtung natürlich drauf, wenn was nicht kostet, eigentlich ja ganz gut. Aber man muss beachten, keiner hat was zu verschenken. Grundsätzlich gibt es immer verschiedene Möglichkeiten wie ein Unternehmen Geld verdienen kann. Wir sagen ganz klar, wir verdienen nicht daran, dass wir einen möglichst hohen Spread haben, sondern wir verdienen daran, dass wir sagen, wir wollen einen, den besten Preis, den der Kunde zu dem Zeitpunkt haben kann, generieren. Wir haben sogar, ein, wie gesagt, in den Regelwerken uns was drinsteht, was ganz klar heißt, das Best-Price-Prinzip. Wir dürfen keinen Preis schlechter machen als der Preis des Market Makers oder am Referenzmarkt. Und wir verdienen dafür aber eine, ein Börsenentgelt. Andere andere sagen, hey, bei uns ist alles umsonst, kein Entgelt. Dort können... Müssen nicht immer, können aber die Spreads durchaus höher sein, vor allem dann, wenn man zu den Nebenhandelszeiten handelt oder wenn man dann handelt, wenn es mal wirklich zur Sache geht. Also ich kann mich gerade, ich möchte jetzt keinen dieser Namen nennen, die du gerade beschrieben hast, aber der eine oder andere dieser Plätze, die habe ich mir damals angeschaut, als äh, die Corona-Welle richtig losgebrochen ist und da hat man festgestellt, dort gab es dann Plätze, die haben wirklich bis zu zwei Millionen Umsatz gemacht mit Spreads in klassischen ETFs von über 20%. Prozent. So. Das mache ich einmal im Jahr, dann kann ich das restlich des Jahres natürlich für umsonst handeln, weil ich da so viele Leute, Entschuldigung, abgezockt habe, dann brauche ich kein anderes Geld mehr zu verdienen. Man kann aber auch sagen, wenn ich als Anleger weiß, was ich tue, kann ich dort auch mal durchaus aktiv handeln. Ich muss halt genau schauen und muss aufpassen, dass meine Order vielleicht abends nicht mehr dort drin liegt, weil dann häufig die Taxen auch mal wieder auseinandergehen und ich da einfach keine fairen Preise habe. Ich weiß, ich habe jetzt nochmal die Handelszeiten ins Gespräch gebracht, die kommen vielleicht auch gleich dazu. Mhm. Aber alles, was man dort hat, ist eben... Das sind Handelsplätze, wo ich nicht als Kunde die Chance habe, gegen einen anderen Kunden zu handeln. Sondern ich handle immer gegen einen zentralen Parteipunkt, der in der Mitte sitzt. Und er sagt, pass auf, 14 Euro zu 14,20 Euro. Du kannst bei mir entweder kaufen zu 14,20 Euro, du kannst verkaufen zu 14 Euro. Dazwischen geht nichts. Bei vielen anderen Plätzen, die du genannt hast, sei es jetzt Xetra, sei es Frankfurt, München, auch wir, ist ein klassischer Börsenhandel, da kann es sein. Ich sehe es mir an und sage, 14,20 Euro, das ist mir aber zu teuer. Ich stelle mir eine Order rein mit 14,10 Euro. Und dann kommst du als Vorkäufer und sagst, oh, boah, cool, normal kriege ich überall bloß 14 Euro, da gibt es jetzt aber einen, der wird, bietet mir sogar 14,10 Euro, da lege ich doch mal meine Order rein. Also du hast bei vielen klassischen Börsenhandelsplätzen eben die Chance, innerhalb vom Spread ausgeführt zu werden, das gibt's bei diesen anderen Plattformen einfach nicht. Und da muss halt jeder Kunde ganz klar wissen, was ist einem lieber, was ist einem wichtiger und dementsprechend auch gucken, wo seine Order platziert. Ich bin natürlich immer glücklich wenn hier eine landet, weil ich sage, da weiß der Kunde halt, was er ganz klar kriegt. Ich kann aber auch verstehen, dass manchmal jemand sagt, oh, jetzt bin ich mal lieber dort unterwegs. Auch da, ähm, da muss jeder selber überlegen, wo er das Ganze platzieren möchte. Aber er muss halt auch die Vor- aber auch die Nachteile von solchen Handelsplätzen kennen und auch ganz genau wissen, äh, zu welchen Zeit man definitiv dafür die Finger lassen sollte. Und uns ja auch überlegen, wenn man nur die anderen Plätze dann nutzt, wenn die anderen es nicht mehr können, kann es natürlich sein, dass irgendwann die Serie. Seri- ja, Habe ich seriös gesagt? Die... Ähm, effizienteren Handelsplätze irgendwann vom Markt verschwinden und dann hat man halt nur noch die Plätze übrig, wo man sich dann wirklich auf Gedeihenverderben ausliefern muss. Auch zu Zeiten, wie gesagt, Corona 20% Spreads in klassischen Werten, das ist dann ziemlich heftig.
0: Jetzt noch ein theoretischer Fall. Wir gehen mal ein bisschen über Landesgrenzen hinaus. Viele ETFs sind ja auch gelistet, zum Beispiel in London oder an der Pariser Börse, etliche auch an der Börse in Mailand mhm. oder in der Schweiz. Ich könnte doch eigentlich meine ETF-Anteile, wenn ich es jetzt drauf anlegen würde, wenn
1: sie denn dort gelistet sind, auch dort verkaufen, richtig? Jein, weil ich nicht unbedingt weiß, ob zum Beispiel in der Londoner Börse der gleiche Verwahrstelleninhaber gesetzt ist wie beim Kauf bei uns in Deutschland. Bei uns wird sehr häufig Clearstream Frankfurt oder Luxemburg als Verwahrstelle. Was heißt Verwahrstelle? Ich habe ja gerade beschrieben mit Aktien, eine globale Kunde, die wird irgendwann in den Tresor gelegt und dann wird einfach virtuell ein Millionstel davon gebucht. Wenn jetzt die Verwahrstelle, wo du dein ETF in Deutschland gekauft hast, auch eine Verwahrstelle ist, auf die die Londoner Börse zum Beispiel zugreifen kann, dann müsste es funktionieren. Aber ich kann es dir nicht hundertprozentig garantieren. Auf jeden Fall vorsichtig genau anschauen, wenn man diesen Weg gehen möchte, ob die Verwahrstelle von beiden Handelsplätzen theoretisch die gleiche sein kann, dann müsste es gehen. Wenn es nicht ist, dann ist es gleich Beispiel wie vorher bei den ausländischen Aktien. Dann musst du häufig erst eine Verwahrstellenumbuchung vornehmen. Das dauert ein bisschen, kostet extra Geld. Dann lohnt es sich häufig gar nicht, den Weg zu gehen.
0: Ja, also Europa ist halt ein bisschen fragmentiert. Und mit, mit sowas muss man dann leben. Das Beispiel diente eigentlich, sollte anschaulich sein, für was anderes. Nämlich, wenn ich ETF-Anteile kaufe, dann gehe ich nicht in einen Vertrag mit irgendjemandem ein, sondern die Anteile liegen dann in meinem Depot. Sie gehören mir. Und ich kann selber entscheiden, über welche Plattform ich die dann wieder verkaufen will.
1: Absolut. Ja. Du bist da nicht gebunden. Du bist nur daran gebunden, an deiner Entscheidung, an welchem Markt du partizipieren möchtest. Aber du musst du nicht am gleichen, Platz wieder veräußern. Du kannst ja auch genauso sogar sagen, beim Depotübertrag, ich gehe jetzt zu einer anderen Bank, ich nehme diese ETFs dann sogar auch mit. Auch das ist möglich. Oder du überträgst sie an deine Kinder. Auch das ist theoretisch möglich. Jetzt müsste er relativ flexibel aufgestellt, richtig?
0: Genau. So, jetzt haben wir die ganze Zeit über ETF-Preise, die Handelsteilnehmer und so weiter gesprochen. Vielleicht noch eine abschließende Frage. Wie ist das denn, wenn ich aus der langen Liste an Marktplätzen auswähle, Kriege ich denn eigentlich nach deiner Erfahrung bei jedem Broker dann auch die Unterschiede dieser Marktplätze genannt? Also weiß ich, bei der Börse Stuttgart kostet gerade so viel und bei den anderen Handelsplätzen Xetra, getex und wie sie alle heißen, kostet gerade so viel. Kriege ich
1: das in Realtime überhaupt, also in Echtzeit angezeigt? Weißt du das? Also es kommt immer auf den Platz an. Was man zumindest kriegen sollte, die aktuellen Taxierungen. Problem ist, meistens kriege ich häufig nur von dem Marktplatz, den ich mir gerade anschaue, die Taxierung, nicht von den anderen. Da müsste ich ja fünf Felder gleichzeitig aufmachen. Anderes Problem ist häufig, dass es eben in Deutschland diese MiFID Best Execution Policy gibt. Das heißt, die Banken sollten dem Kunden den Handelsplatz als erstes anzeigen, der voraussichtlich den besten Preis für den Kunden liefert. Oder beziehungsweise, halt gelogen, nicht den besten Preis liefert, die günstigsten Konditionen liefert. Jetzt habe ich es richtig gesagt. Und die meisten Banken machen es halt leider relativ einfach und sagen, hm da kostet es nichts, hm? die verlangen 0, irgendwas an Gebühren, da gehe ich dahin, wo es nichts kostet. Die beachten aber nicht, dass das Produkt selber bei vielen Handelsplätzen dementsprechend teurer ist. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit Online-Shopping. Ich gucke doch nicht nach, wo ist der Versand umsonst und kaufe den Fernseher, egal zu welchem Preis, sondern ich schaue doch erstmal nach, was kostet der Fernseher und dann gucke ich noch und wo ist der Versand möglichst günstig und ich schaue mir das Gesamtpaket an. Und das ist in mehr als seltensten Fällen bei den Banken der Fall, dass dem Kunden das voll transparent angezeigt wird, da muss man leider etwas selbstständig agieren. Hat sich wahrscheinlich der Regulator anders vorgestellt, aber die Banken müssen nur zeigen, wenn der Regulator fragt, wie prüfst du es nach? Und dann sagen sie halt, hey, ich habe die Gebühren angeschaut, ist halt so. Und eben nicht Ausführungswahrscheinlichkeit, Ausführungsgeschwindigkeit, Preis der Produkte selber, all das findet normalerweise gar keinen Einklang in diese Best Execution Policy. Da muss man dann selber leider aktiv werden dabei.
0: Also ist im Grunde schwer zu optimieren, um das nochmal zusammenzufassen. Also sollte man eher über einen Handelsplatz gehen, der erfahrungsgemäß gute Preise liefert. Genau, ja, Und äh, damit sollten wir vielleicht das Interview dann abrunden. Vielen Dank. Wo finde ich denn Informationen, wenn ich etwas über dich suche? Und wo kann ich mich denn weiter über die Stuttgarter Börse informieren und über den ETF-Handel
1: dort? Also mal grundsätzlich auch der Börse Stuttgart-Seite ist natürlich die wichtigste Seite. Da gibt es jede Menge Informationen, auch zu Produkten wie ETFs. Wir haben auch einen sehr, sehr ja, relativ großen YouTube-Kanal, wo wir immer wieder auch Videos zu ETFs, zu ETNs, zu ETPs fabrizieren und drehen. Da habe ich öfter unseren Chefhändler Jürgen Dietrich, nicht Dietrich, sondern Dietrich, also einen Kollegen mit dabei, wo wir dann auch manchmal äh, Videos drehen zu dem Thema. Das sind, glaube ich, die wichtigen Kanäle, wo man immer wieder Informationen sammeln kann, wo man nachlesen kann, was es denn Neues gibt, welche neuen ETFs vielleicht gerade gelistet werden, welche Trends gerade aktiv sind. Da einfach mal vorbeischauen, das lohnt sich sicherlich.
0: Ja, und wer persönlich nach Stuttgart fahren will, der hat natürlich auch die Möglichkeit, dich da zu treffen, denn
1: die Messe steht an.
0: am 20. und 21. Mai dieses Jahres findet in persona die Stuttgarter Anlegermesse in West statt. Da ja. wurde zweimal verschoben oder fand nur zum Teil statt.
1: Ja, die f- wurde also einmal sie verschoben und dann einmal virtuell sogar mit relativ viel Erfolg. Also, ja, ja, aber jetzt endlich
0: nicht. im alten Format, ja, also genau. 20., 21. Mai und ich nehme an, da wird man dich auch treffen können. Ihr seid ja einer mit der Hauptpromoter dieser Messe, ne? Ja,
1: das ist mein Mitorganisator, da habe ich auch die blogger Launch sehr stark organisiert. Ich glaube, diesmal haben wir über 20 verschiedene Blogger aus dem Finanzbereich in Deutschland dabei. Viele, die sich auch stark mit dem ETF-Thema beschäftigen. Also, wer die Chance hat, bei uns im Anlegerclub, die Seite nennt sich anlegerclub.de, ist relativ einfach, kostenfrei sich registrieren. Da kriegt man auch kostenfreie Tickets für die Investmesse in diesen zwei Tagen. Und einfach vorbeischauen, lohnt sich sicherlich. Also, ich bin echt froh drum, mal wieder vor Ort das Ganze zu machen. Virtuell super gelaufen, riesen Resonanz gehabt, aber es ist halt doch was anderes, wenn man sich mal wieder vor Ort sieht, das Gespräch selber führen kann. Ich hoffe, dass das Ganze gut läuft, dass die Situation bis dahin auch weiterhin erträglich bleibt und würde sagen, vielleicht sehen wir es uns auch. Ich würde mich freuen.
0: Also wir werden uns sicherlich sehen und ich hoffe alle Zuhörerinnen, Zuschauerinnen, Zuschauer und äh, Zuhörer dann letztlich auch. Also schaut nach auf der Webseite. Wir haben es in den Show Shownotes verlinkt zur Invest und zur Stuttgarter Börse. Und vielen Dank für das Interview und die ganzen Einblicke, Richie. Gerne doch. Bis bald.
1: Bis dann. Bis in ein paar Tagen in der Invest. Ciao.
0: Das war die Aufzeichnung meines Interviews mit dem Börsenexperten Richard Ritchie Dietrich von der Stuttgarter Börse. Solche Interviews wie mit Ritchie werden wir künftig vermehrt produzieren. Abonniert doch unseren Podcast, damit ihr sie nicht verpasst. Außerdem haben wir auch kürzere Wissenshappen zu den brennendsten Fragen aus unseren Online-Seminaren für euch sowie frühere Aufzeichnungen unserer Just ETF Talks und Noch viel mehr Inhalte findet ihr auf unserer Website justetf.com und auf unserem YouTube-Kanal. Kommt doch mal vorbei. Die Links findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Da gibt es eine Menge weitere Aufzeichnungen von früheren Online-Seminaren und Infos zu wirklich allen Themen, die euer ETF-Herz höher schlagen lassen. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.